0: Hello, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Joanne Yanting avec Cécile. Hello Cécile.
1: Bonjour Joanne, bonjour à tous.
0: Et aujourd'hui, on, on est très heureux de vous retrouver pour ce podcast très spécial de fin d'année l'année 2022 parce qu'on sait que l'année a été très particulière pour beaucoup d'entre vous. On a une super annonce à vous faire et puis surtout l'intention de ce format un petit peu inédit qu'on a fait à la cool tous les deux, vraiment on, on le fait vraiment à la cool, tranquille. Euh, on a envie de répondre à pas mal de problématiques que vous avez partagées avec nous durant cette année et vous donner aussi des conseils qui vont servir pour l'année 2023. Parce que c'est vrai que, ça soit les clients qu'on a accompagnés, moi de mon côté, Cécile de son côté, ceux de l'écosystème Game Entrepreneur, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours de doux, d'années difficiles, de remise en question, de changements d'orientation, etc. Et euh, on va vous apporter pas mal de réponses par rapport à ça, notamment sur euh, si vous avez un petit peu de lassitude, euh, des doutes, peut-être que vous êtes aussi en perte de sens, dentation, du mal à vous projeter, Et également pas mal de fatigue sur les métiers de l'accompagnement, euh, aussi également on va parler de stratégie pour 2023, bref, on a prévu un petit programme qui va répondre à pas mal des choses qu'on a reçues. Pourquoi parce que, avec Cécile, on fait quelque chose de vraiment spécial. Parce qu'on s'est dit que là, il y a beaucoup de personnes qu'on en a besoin. On a eu beaucoup de demandes par rapport à ça. On va faire un live. On va faire un live qui aura lieu le mardi. Donc, il faut vraiment vous inscrire rapidement. Le mardi 20 décembre 2022. Ce sera à 19h. Ce sera sur Zoom. Ce sera en ligne. Vous pourrez le faire depuis chez vous. Et l'idée, c'est de passer un moment ensemble pour vous aider à faire le point sur l'année. Donc, on sera tous les deux. Cécile et moi on va intervenir de façon alternée c'est vraiment l'interactif c'est pas une formation on sera pas là pour juste blablater et vous faire en cours théorique on va vraiment vous aider à passer trois phases l'allègement on laisse ce qu'il y a à laisser en 2022, on tire le positif, on finit sur une note très positive sur l'année. Malgré ce qui s'est passé, le but c'est de laisser les choses derrière et utiliser ce qui est utile comme tremplin pour l'année suivante. On va également aborder un point sur comment vraiment vous élever en termes de confiance, de motivation, vous donner un gros coup de boost, euh, vous regonfler à bloc pour l'année qui arrive. Et ensuite, création, comment planifier votre année. On va faire tout ça ensemble, c'est vraiment un format atelier interactif. Euh, il y aura aussi, on va vraiment le faire en... Petit moyen comité, il n'y aura pas trop de monde, on va limiter les places, donc inscrivez-vous assez rapidement, vous avez les infos en descriptif, allez voir, donc voilà, c'était l'annonce qu'on voulait vous faire. J'espère que vous verrez à temps pour pouvoir y participer et c'est vraiment, comme on l'a dit, totalement exclusif. Il n'y aura pas de replay euh, public, ce qui veut dire que seuls les inscrits auront droit au replay, donc vous pouvez, oui, euh, en vous inscrivant, accéder au replay, mais l'intérêt c'est d'être là en live pour faire ensemble. Et ça évite aussi de la procrastination parce que beaucoup, bah, être derrière des vidéos et tout, au bout d'un moment, on peut se lasser, on peut euh, décrocher, là, vraiment... Vous prenez un temps investi pour vous. On fait ensemble. On y va. On avance. Donc vous avez les infos en descriptif. On vous retrouve durant l'atelier. Inscrivez-vous avant la date et, euh, et on vous retrouvera durant ce live
1: tout dit <rire> effectivement euh, ça sera en live donc euh, il va y avoir beaucoup d'exercices pratiques et puis l'idée c'est vraiment de euh, laisser tout ce qu'il y a à laisser en 2022 pour <rire> commencer vraiment 2023 avec une bonne énergie avec de la motivation avec un nouveau plan etc donc euh, c'est vrai que ben, c'est pas euh, un format qui va se prêter à du replay, à faire six mois plus tard, etc. Non, c'est maintenant. <rire>
0: c'est ça. Et puis en fait, vous passez vraiment, euh, prenez ce moment. Euh, si vous pouvez pas, enfin, l'intérêt c'est d'être en live, de le faire. Si vous pouvez pas être là en live, bah au moins de l'avoir tout de suite et de le faire tout de suite. Parce qu'en plus, on a on a prévu vraiment une très très grosse surprise. Euh, il faudrait être dans la dynamique. Il faudrait être inscrit avant le 20 parce qu'il y aura une surprise même pour euh, un petit peu après. Donc on laisse ça pour les participants. Donc allez voir les infos. C'est inédit. C'est vraiment pour cette Transition et ce contexte très particulier. On va aborder autant le perso que le pro, donc notamment le business, l'entrepreneuriat, mais aussi les problématiques plus personnelles sur la confiance en soi, la motivation, etc. Et vraiment ça va être du concis droit au but, vous allez voir. Si vous avez l'habitude de nous suivre, vous allez kiffer. Bon.
1: <rire> et puis ça sera l'occasion d'être entouré. Oui. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent se sentir seuls. C'est ça. Ça peut être l'occasion, voilà, comme les Avengers, de se <rire> rassembler dans une ça. bonne énergie, la bonne humeur pour bien finir l'année.
0: C'est ça, parce qu'en plus, là, ça va être très tendu de faire un événement comme ça à dernière minute présentielle. Mais en tout cas, ça permet de se voir même virtuellement. Comme ça, on pourra aussi préparer les événements l'année suivante. On va en parler un petit peu après. Donc voilà, pour les annonces, c'est important qu'on vous le dise. Et on va enchaîner et aborder les différentes thématiques. L'idée qu'on a eue, c'était vraiment de que ça soit un peu plus basé sur nos expériences, nos ressentis et comment nous, dans notre expérience, on peut répondre à ces différentes problématiques parce que nous aussi, on les a vécues. Franchement, 2022, ça a été une année de challenge. Euh, et du coup, bah, c'est le but, c'est d'en tirer quelque chose. La première chose, vraiment, qui est revenue énormément, et ça, c'est vraiment surtout le dernier trimestre. J'ai tellement de retours sur ça. C'est un côté de désenchantement, de lassitude, de, de décalage de valeur avec notamment l'environnement ou même dans les métiers, se dire, bon là, je trouve que les gens, je me sens en décalage, je me sens pas aligné, il y a beaucoup de tensions dans l'air, Comment je gère ça Est-ce que tu as ressenti un peu ça aussi, euh, ton côté
1: Alors, oui, tout à fait. On sort quand même de deux années bien particulières, ça, il faut le dire, qui ont été éprouvantes pour tout le monde. Et même moi, en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite de, euh, de l'effet euh, de ces deux années. Et ça a été vraiment progressif. Et euh, effectivement, ben, on arrive fatigué. À la fin déjà l'hiver l'automne l'hiver etc c'est une période où on est plutôt fatigué et là on sort aussi d'une période qui est particulière donc euh, on est particulièrement fatigué mais au-delà de ça c'est vrai que même en temps normal <rire> on va dire euh, le désenchantement le décalage le sentiment euh, de lassitude c'est euh, ce sont des sujets en fait qui peuvent nous toucher euh, tout le temps
0: oui, on l'a ressenti aussi au back to the game, il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça, beaucoup de personnes, on va, on va y revenir ce sujet-là sur les thématiques de des métiers, de l'accompagnement, euh, tous ceux qui font du coaching, de la formation, de thérapie, etc. Euh, ça a été très lourd par moment. Et, et il y a eu beaucoup qui m'ont dit, euh, Johan, là, j'en ai marre, euh, je sais plus, je, je perds un petit peu le kiff, euh, J'arrive plus et j'adorais faire ce que je faisais, mais aujourd'hui, je suis lassé. Comment on fait <rire> Alors, on va partager nos expériences. Euh, Cécile, toi, qu'est-ce que tu peux un peu apporter euh, par rapport à cette année 2022 et peut-être des conseils pour 2023
1: Ou en général
0: Oui, en général, oui.
1: D'accord. Alors, déjà, c'est vrai que euh, quand on débarque, on est dans une euh, énergie particulière parce qu'on est surexcité, on est surmotivé, on, sur euh, on a une, une énergie, j'allais dire une puissance qui est vraiment décuplée. Et c'est vrai que bah, c'est difficile à tenir sur la durée et donc dans toute création de projet, oui. euh, qu'il soit entrepreneurial ou autre finalement. C'est vrai qu'au début, on est à fond. Et puis, petit à petit, ben, il y a la fatigue qui s'installe, euh, une baisse d'énergie. Euh, donc, c'est aussi normal d'avoir ces périodes-là. On n'est on on pas toujours au top, en fait. On ne oui. peut pas être toujours au top. Et euh, il peut y avoir un premier décalage. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que tu as ressenti aussi chez les entrepreneurs, entre le moment où ils débutent, où ils sont à fond, euh, plein de rêves, de euh, d'idées, etc. Et puis, ben, bah, au bout de quelques mois, quelques années, à pratiquer, à faire euh, euh, bah, son projet, à mettre en place son projet, etc. Donc, il peut y avoir déjà tout simplement... Et c'est le cycle normal en fait de l'entrepreneuriat, un décalage entre ben, le début et puis ben, la suite.
0: Oui. <rire> tout et puis même euh, et je vais rebondir pour arriver aussi sur ceux qui sont un peu plus déjà établis et tout. Euh, moi aussi j'ai lué à partager un petit peu, c'est que euh, j'étais sur une dynamique en 2019, avec les événements et tout. 2020, et s'est passé ce qui s'est passé, mais il y a eu une autre dynamique. On s'adapte, on est agile, on lance des nouvelles choses, on va en ligne et tout. Et 2021, ça a été l'année un petit peu après où on sait plus trop où on va, on fait un événement, mais non, on ne sait pas. Et, euh, et 2022, on arrive, on pense que c'est fini. En fait, ça, limite, c'est encore je dirais pas pire, ça dépend comment on perçoit les choses, mais on a encore des choses qui nous freinent. On peut pas faire exactement ce qu'on veut, comme on veut. Moi, je voulais reprendre les Y20 et tout. Et c'est ce qui fait que, oui, il y a aussi une lassitude de contexte et c'est OK. Ça veut dire que, euh, pour être honnête avec vous, moi, en termes de décalage de valeur et de désenchantement que j'ai pu avoir en 2022, ça a plus été sur ça, sur ce truc de j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire des choses, mais je sens que l'environnement, il traîne encore ou il attend il y a une sorte d'attente de... Mais on a envie que ça revienne comme avant, s'attache au passé. Alors que je dis une chose depuis... Mais vraiment, j'ai fait beaucoup de conférences en 2021 sur la gestion de crise. Bah ben, En fait, il ne faut pas attendre le retour de la normale. Il faut créer le nouveau normal. Et, et c'est une dynamique que certains d'entre vous peuvent avoir, d'avoir envie d'avancer et tout, et sortir un peu en décalage avec peut-être des choses où... Euh, on attend, on regarde, on voit euh, peut-être des engagements aussi, des certains, on va en parler aussi. Donc je pense que là, euh, en tout cas moi, ce qui m'a aidé à passer ça, c'est juste de pas avoir notamment d'attente, mais aussi de rester très 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 agile. Ça veut dire, euh, ok, il y a un truc, c'est pas le moment, ben je vais pas m'y attacher parce que je, on met de l'énergie, on met du temps, je veux faire le projet, mais si c'est pas le moment, c'est pas le moment et le timing c'est ok. Moi j'ai vraiment une philosophie de si c'est pas fluide. Surtout après beaucoup d'efforts, bon, on, on met de côté. Il y a bien sûr des frictions, c'est important, il faut, faut persévérer. Mais il y a des fois où juste, il bah, faut savoir un petit peu lâcher. Donc voilà un peu par rapport à ça et sur le décalage de valeurs. J'ai envie de dire, euh, euh, si vous avez des valeurs que vous défendez, une vision, des choses qui vous sentez un peu décalage avec, en décalage avec l'environnement, il ben, faut pas hésiter aussi à s'entourer de personnes qui se tirent un peu vers le haut. D'ailleurs, l'événement, on l'a fait aussi pour ça. C'est pour ça qu'on a fait un format. J'aurais pu faire une formation de fin d'année, mais je ne trouve pas ça intéressant. Là, c'est de regrouper des personnes qui ont des valeurs communes, qui se tirent vers le haut. Et c'est un peu l'intérêt. Donc, c'est bien aussi de rencontrer des personnes, d'avoir des échanges qui soient euh, constructifs et qui vous fassent moins vous sentir bizarre. Surtout les atypiques, là, on vous connaît.
1: <rire> Moi, je vous inviterais à distinguer euh, ce qui est contextuel, comme tu l'as dit, effectivement, oui. et de ce qui est, on va dire... Euh euh, normal ou notre mode de fonctionnement normal. Euh, on en a déjà discuté et je pense qu'on en a... Tu as déjà fait des contenus là-dessus, oui. ça c'est sûr, euh, sur aussi euh, les modes de fonctionnement des uns et des autres. Moi, je sais que j'ai un cycle euh, de trois ans et encore, c'est... Euh, il faut que j'apprenne. Donc moi mmh. je vais m'ennuyer vite, donc je oui. vais avoir une lassitude qui va peut-être être plus rapide que d'autres. Donc ça c'est mon mode de fonctionnement, je l'ai toujours, peu importe le contexte. Donc euh, vraiment euh, aussi distinguer en fait ce qui relève du contexte et puis ce qui relève euh, de votre mode de fonctionnement euh, oui. habituel. Et dans tous les cas, protégez-vous oui. parce que effectivement, euh, comme on l'a dit. Là, euh, on a été sous pression pendant euh, deux ans. Alors, peu importe hein, que ça soit euh, positif ou pas, euh, qu'on ait, qu ait été galvanisé à un moment euh, ces, ces deux dernières années ou même cette année, et puis à d'autres moments, on a eu des gros coups de down, etc. Eh bien, euh, il faut aussi apprendre à se ménager, à se protéger, à euh, retrouver du bien-être, du plaisir. Oui. Et ça, ça passe aussi, par exemple, par euh, poser des limites. Tu parlais, oui. euh, par exemple, des valeurs, etc. Moi, j'ai dû apprendre à poser des limites, voilà, et puis, euh, bah, parfois aussi, juste à réajuster quelques valeurs, d'une manière ou d'une autre. Et là, je vais prendre un exemple euh, qui sort un peu de l'entrepreneuriat, mais qui fait vraiment partie de mon parcours. Moi, je viens, au tout départ, euh, j'étais prof, voilà, donc euh, un milieu non lucratif, où euh, bah, il y a des valeurs de partage, de contenu, de euh, euh, formation, etc., de partage de savoir en général, et c'est vrai que quand je suis entrée dans l'entrepreneuriat, et je sais que c'est un problème que beaucoup rencontrent, c'est euh, de faire la part des choses et de trouver le juste équilibre en fait entre euh, bah, ce qu'on partage, ce qu'on donne gratuitement, tous les contenus qu'on fait, etc. Et puis, ben bah, trouver l'équilibre financier, parce qu'on est dans le cadre entrepreneurial, on a un oui. business à faire tourner, on a des Ouh. assiettes à remplir, <rire> un loyer à payer, etc. Donc ça, ça a été, euh, par exemple, un décalage de valeur que j'ai connu, personnellement et donc ben ça a été juste de faire un réajustement de bon bah ben, ok quelles sont mes valeurs euh, qu'est-ce qui est important pour moi etc réajuster et puis après ben me protéger euh, quand je dis me protéger c'est bon ben euh, moi j'ai déjà accepté je l'avoue des clients par peur voilà et
0: euh, oui était... le moment où on a peur du manque et puis on se dit il me faut des clients et puis on cède alors que le client on sent que c'est pas si ça ne matche pas forcément très bien, ou nous, on va se baisser un peu son tarif et puis là, euh, bah, ça coûte plus cher.
1: <rire> et du coup, bon, ben, euh, c'est aussi euh, apprendre à dire euh, stop. Apprendre à dire stop aussi pour euh, tous ceux qui sont dans le don, <rire> voilà. oui. qui donnent de leur temps, de leur énergie, de, de, qui passent beaucoup de temps à donner des conseils, etc. Ben, il y a un moment où il ben, faut juste poser de ses limites aussi et savoir oui. dire non.
0: Parce que, en fait, c'est bien d'être généreux, de vouloir faire du don et tout. Par exemple, là, on vous fait un podcast qui est pour le coup diffusé gratuitement. Mais il euh, y a quand même une notion de ne pas vous oublier vous. Et ça, ça a été un gros sujet de l'année aussi, c'est que euh, je sais que, par exemple, dans mon cas, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes qui, parfois, étaient complètement abusives, euh, de personnes à qui on, bah, vous connaissez le grand classique, on donne la main, ils prennent le bras, et c'est vrai que j'ai un côté très gentil, mais on apprend à la l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, et c'est qu'au bout d'un moment, on s'en sent et puis, quand on est trop souvent gentil, euh, revenir en arrière, poser les limites, les gens, ils vont plus mal le prendre, donc je pense que c'est pour ça d'ailleurs c'est vraiment pour ça que j'ai sorti Vitality euh, en novembre, fin d'année parce qu'il y a eu beaucoup de demandes sur ça, se protéger préserver son énergie euh, l'équilibre entre la générosité et le, le, envers les autres, envers soi euh, parce qu'en fait c'est un vrai enjeu donc ne vous oubliez pas et incarnez vos valeurs, incarnez vos limites et euh, surtout pour, euh, pour la suite si vous avez cette énergie un peu de l'assitude et tout euh, c'est important de revenir aussi à ce qui, qui vous nourrit et vous fait du bien donc ça, c'était c'était un point important à aborder. Et il euh, y a un autre point aussi qui est euh, qui a eu beaucoup beaucoup de pertes de confiance des personnes qui ont bah, cette année euh, eu quelques échecs ou des remises en question ou euh, des phases de euh, voilà, j'étais bon avant, mais cette année il y a eu tellement de frictions, j'ai pas réussi comme avant, je me sens nul euh, sur les choses que je savais faire avant. Euh, ça, ça c'est beaucoup, beaucoup revenu, surtout de la part de d'ailleurs beaucoup de mes clients qui sont entrepreneurs depuis des années, qui m'ont dit Bah là, euh, cette année, bah, j'ai fait le truc qui marchait avant, mais ça marchait moins bien, et, et là, je, je, je sais pas, il y a un truc qui me freine, euh, et j'ai l'impression d'avoir perdu mes capacités. <rire> bah, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation <rire> Qu'est-ce que tu pourrais dire, Cécile
1: Alors, moi, je vais vous inviter à distinguer déjà euh, différentes identités qui sont en vous, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est entrepreneur individuel ou euh, dirigeant de petites entreprises, eh bien, on a tendance à tout mélanger. Donc, quand le CA baisse, eh bien, on peut se trouver nul, voilà. Ouais. Euh, globalement, on se dit <rire> « je suis nul », voilà. <rire> Alors que finalement, c'est l'entreprise, euh, les chiffres de l'entreprise qui baissent, mais euh, vous, en tant que personne... Votre identité euh, personnelle, elle n'a pas changé en fait, vous êtes toujours euh, oui. aussi bon qu'avant, vous n'avez pas perdu euh, votre, euh, vos valeurs, vous n'avez pas perdu toutes vos qualités, et puis même en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas perdu en compétences voilà. Vous n'êtes pas moins bon dans ce que vous faites. Donc, déjà, la première chose euh, que moi, je vous invite à faire, et c'est quelque chose qui, moi, m'aide, en fait, au quotidien, c'est vraiment de segmenter les différentes identités. Et ça, moi, je, je l'ai développé dans un outil que j'appelle quoi Tueur Plus. D'ailleurs, euh... on va
0: l'utiliser durant le live. Euh, vous allez faire... un expérimentation avec. <rire>
1: Exactement. Mais dans tous les cas, faire la part des choses, c'est hyper important parce que sinon, c'est vrai que euh, à chaque fois que, bah, il y a un problème, par exemple dans, dans le business, on va se remettre en cause dans, dans notre entièreté, oui. ce qui est vraiment pas bon.
0: Et ça, c'est un gros problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est quand euh, l'entreprise va bien, ils sont rois du monde et quand l'entreprise va mal, ils sont au fond du trou, ils se voient déjà SDF et tout euh, en faillite euh, constante avec une dette à vie. Euh, ça, c'est vrai que c'est et je pense que ça vous parle, ceux qui sont déjà entrepreneurs. Et c'est pour ça qu'il est vigilant de ne pas tomber dans ce rapport émotionnel avec vos résultats. D'ailleurs, j'ai prévu un point dessus vraiment durant le, euh, durant le live qu'on va vous donner pour faire un travail dessus, pour vous aider à vous détacher. Mais euh, je crois qu'il est très important, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé durant les dernières années, c'est euh, de bien différencier ma pratique, moi et mes compétences. Les compétences sont toujours là. Mais forcément, selon un état, un moment, un contexte, il euh, y a des moments où ça va être fluide, on va performer euh, au top, et puis il y a des fois on va moins bien performer. Mais c'est dans tout. Regardez les sportifs de haut niveau, je ne connais pas un seul sportif qui ait tout le temps été au top. Il a forcément des phases de creux et tout. Et d'ailleurs, les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à repartir, à retrouver confiance. Donc la confiance en soi, c'est... Euh, c'est quelque chose qui est forcément tout le monde a des périodes de baisse de confiance ou des contextes de baisse de confiance ou des doutes tout le monde a ça il n'y a pas une personne sur terre qui l'a pas le tout maintenant c'est ok ben de revenir sur vos capacités parfois aussi de d'être un peu plus bienveillant avec soi-même d'arrêter de se flageller se dire je suis nul parce que j'ai fait un mauvais match ou j'ai fait une mauvaise performance ou j'ai fait un produit qui a pas marché et plus revenir sur ok ben voilà là j'ai fait un tentative ça a échoué euh, ben, je continue de travailler de m'entraîner et en fait c'est sur la régularité c'est à dire que le, le meilleur vous il va être il va fluctuer selon les jours on n'est pas tout le temps au top mais en revanche sur l'harmonie sur la durée, si vous êtes régulier, vous vous entraînez, vous continuez d'apprendre et tout, ben ça reste quand même une constante d'apprentissage. Et puis n'oubliez pas que au-delà des résultats que vous avez, euh, on va dire par exemple financiers, ben il y a des phases aussi où on peut apprendre beaucoup sur soi, on peut développer aussi d'autres atouts, d'autres compétences. Moi je sais que cette année sur le business, pour être très honnête, j'ai pas énormément appris comparé à d'autres années. Par contre j'ai appris beaucoup plus sur le plan personnel parce qu'ayant eu des challenges, des soucis euh, plus personnels, notamment la santé, ben ça m'a fait plus en travailler sur moi, prendre soin de moi et apprendre à respirer et tout, et ça va impacter aussi les affaires, parce que la respiration c'est quand même un point important et le fait de travailler ça en off pour la prise de parole, pour ma posture, pour mon bien-être ça joue aussi et ça va impacter donc n'oubliez pas que même quand on n'a pas l'impression de progresser en termes de résultats ou dans les choses qu'on qu associe souvent à la réussite le statut, tout ça, euh, n'oubliez pas toute votre progression qui parfois est invisible et ça peut payer Souvent euh, un petit peu après ou même longtemps après, ou parfois on ne s'en rend même pas compte parce que c'est là, mais on ne le voit pas. On n'a pas ce recul sur soi. Donc, euh, d'ailleurs, en tout cas, moi j'ai prévu un exercice qui va être très puissant pour vous aider à, à passer les doutes et retrouver la confiance euh, durant le live qu'on va vous donner.
1: Et j'ajouterai un point de vigilance sur un des tueurs d'estime de soi c'est la comparaison avec autre. Oui. <rire> voilà, alors ça, c'est fatal. <rire> voilà. Et il faut. Euh, prendre déjà on va lever un tabou d'accord euh, cette année a été difficile pour beaucoup d'entrepreneurs euh, c'est à dire que c'est pas forcément qu'une question de chiffre d'affaires etc ça a été une année qui a été difficile parce que effectivement euh, comme on l'a dit on est dans une période particulière oui. on a accumulé de la fatigue donc dans tous les cas ça a été une année qui a été euh, lourde pour oui. beaucoup de personnes donc déjà euh, franchement vous n'êtes pas les seuls D'accord Oui,
0: deuxième... dé déculpabilisez, ne prenez pas personnellement. On a tous, euh, beaucoup de, de secteurs d'activité ont eu du mal cette année. Et pas forcément que sur le CA, mais c'est aussi sur plein de challenges dont Exactement. on va parler après.
1: Et euh, là, tu viens de dire, ne le prenez pas personnellement et ça vaut aussi pour euh, tout ce qu'on a dit avant. Hein.
0: Oui. <rire> La
1: petite parenthèse. Et aussi, il ne faut pas oublier une chose. C'est que quand on est euh, entrepreneur, coach, euh, formateur, etc., etc., en fait, on a une image publique. Et cette image publique-là, en fait, bah, on doit toujours montrer le top. On doit toujours montrer qu'on est bon dans ce qu'on <rire> ouais. fait, qu'on réussit, etc. Et donc, il y a une espèce de piège comme ça, quand nous, on est de l'autre côté, en fait, mm. de, euh, du téléphone, j'allais dire, <rire> qu'on scrolle, etc., c'est euh, du branding, c'est une image on voit, c'est pas forcément la réalité. On ne sait pas, en fait, ce qui se passe en back-office. Oui. Donc, ça se trouve, Donc, ça ne va comparez super bien.
0: Donc, ne comparez pas votre arrière boutique à la vitrine des autres. Exactement. Ça, c'est extrêmement important. Donc, <rire> ça
1: se trouve, pour l'autre, ça va super bien, effectivement. Pour euh, ça se trouve, eh ben, ça va pas bien. Ça se trouve, lui-même, il est en plein doute, ouais. en <rire> pleine perte de confiance ou d'estime de lui. Donc, vraiment, euh, ça, c'est super important parce que souvent, euh, on peut faire baisser notre estime ou notre confiance en nous en nous comparant aux autres. Oui. Et vraiment ça c'est quelque chose, euh, faut vraiment prendre du recul avec ça. Mmh
0: d'ailleurs j'ai fait un podcast il y a pas longtemps sur ce, comment se protéger des réseaux sociaux si vous voulez aller l'écouter euh, vous pouvez aller voir sur mes podcasts euh, c'était il y a pas longtemps donc vous allez le trouver facilement et, et c'est vrai que c'est un point fondamental et je crois que ça va être aussi un, un enjeu en termes de confiance en vous c'est de pas baser aussi que ça soit une image ou une identité à euh, que des choses positives et à attendre des choses positives ou de la perfection, euh, accepter cette part de vulnérabilité et accepter qu'il y a des fois vous êtes haut, vous êtes bas mais on et surtout, euh, je crois que même en termes de branding, et c'est un conseil que je donne aux entrepreneurs, ne basez pas trop votre branding que sur du extrême good vibe, tout le temps positif ou réussite tout le temps. Ça veut dire que c'est un petit piège, c'est un truc à jauger, mais euh, vous avez le droit aussi parfois d'être moins bien et tout. Sauf si c'est vraiment votre super méga zone d de, de génie, d'être tout le temps en joie. Bon, je sais pas si ça existe, mais en tout cas... Euh, accepter et même si vous le montrez pas publiquement, accepter ces moments-là aussi pour vous construire. Euh, et d'ailleurs, je pense que ça peut faire un petit pont sur euh, un point que je voulais aborder qui est la fatigue des métiers de l'accompagnement. Je crois qu'on a beaucoup qui m'ont dit là cette année il euh, y a eu un gros 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 désengagement. Ce qui veut dire euh, quand je parle de désengagement, c'est pas un point qui qui est que lié aux nomen coaching, euh, infopreneur entre guillemets même si j'aime pas trop ce mot euh, formation, euh, accompagnement parce que j'ai entendu ça à la part d'avocat de kiné, euh, de médecin de professionnels de santé de façon globale euh, de personnes qui travaillent en fait directement avec les gens de que beaucoup ont dit qu'il y a eu hein, des taux records d'annulation de rendez-vous de de désengagement de euh, quand on fait des webinaires il y a moins de monde qui est présent quand on fait euh, euh, quand les gens prennent des rendez-vous ben ils honorent pas ils disparaissent je crois que encore une fois ça c'est un point qui a été très remarqué et je crois que beaucoup d'entre beaucoup de gens qui font ces métiers là ont été fatigués et par rapport à ça, moi ce que je peux vous dire, c'est que, un, vous n'êtes pas seul je vous le dis, j'en ai. et c'est pas une question d'industrie c'est global, et euh, de pas le prendre, encore une fois on répète un peu, mais c'est ça mais ne pas le prendre personnellement, ça veut dire que euh, je sais que beaucoup m'ont dit, euh, est-ce que c'est moi j'ai un problème, je sais plus vendre euh, alors qu'avant ça marchait bien, ou est-ce que voilà, j'ai un problème avec mes offres et tout, bah je réponds si avant, ça marchait très bien et que là, ça continue de marcher, mais tu as peut-être un pourcentage supérieur de désengagement, c'est euh, c'est clairement pas à prendre personnellement par rapport à ton activité. C'est clairement un truc de contexte. Mais, vigilance, est-ce que c'est que le contexte ou est-ce que c'est un, une habitude qu'on prend Ça, j'ai pas les réponses. Mais s'il y a bien une chose que je peux vous dire, c'est que oui, en ce moment, c'est une réalité et que ça invite à appliquer ce qu'on a dit avant, c'est de s'affirmer poser plus de limites et euh, revaloriser aussi l'engagement. Parce que je crois que l'engagement a été dévalorisé.
1: Exactement. Moi, je ne suis pas très euh, optimiste, on va dire, <rire> par rapport à la tendance. Est en train de se prendre par rapport à ça, euh, d'autant plus que ben euh, on met en place des outils qui facilitent en fait le désengagement. On peut prendre des rendez-vous comme ça, les annuler à la dernière minute, et puis euh, il y a une espèce de déconnexion, je crois, j'ai oui. <rire> voilà, beaucoup de personnes. C'est juste un calendrier, quoi, une case qu'il coche. Oui. Euh, Maintenant, je pense que c'est aussi l'occasion de se réinventer et de euh, d'essayer bah, de faire preuve de créativité, oui. d'essayer de réfléchir à comment on peut les engager plus, comment on peut leur donner plus envie de tenir leur engagement ou de venir mmh. euh, au rendez-vous. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi pour qu'ils n'oublient pas leur rendez-vous <rire> ben, voilà.
0: Aujourd'hui, sur euh, Doctolib, on a 10 000 rappels avant, euh, avant <rire> le rendez-vous. Il y en a qui font payer, parce que parfois, le porte-monnaie, c'est aussi la meilleure des réponses, surtout et le, en France. Ben voilà, si le, personne a payé pour un rendez-vous, euh, le taux de présence est plus élevé. Euh, également, euh, il y a aussi beaucoup de... Hum, je pense que, comme tu l'as dit, il y a cette, cette notion de revaloriser l'engagement et, comme je dis, d'augmenter la valeur. Ça veut dire que ça, c'est toujours une problématique business de façon globale et des choses sur lesquelles on travaille dans les accompagnements. C'est, euh, de, plutôt que de se dire, OK, ben, je me plains ou euh, je peste sur les gens et ils me saoulent et tout. Vous avez le droit. Moi, je suis passé par là. J'en ai beaucoup parlé dans mes bilans de fin de l'année. <rire> euh, ça, je vous dis pas que c'est agréable, surtout quand on a des valeurs dont on a parlé au début. Mais je pense qu'il faut, comme j'ai dit, euh, se dire que de toute façon, on ne peut pas contrôler le comportement des autres, mais par contre, on peut réfléchir et, et imaginer comment on peut euh, renforcer cet engagement, comment on peut faire en sorte que les gens aient plus envie, etc. Donc ça demande de se réinventer, et comme je dis souvent, hein, c'est une occasion de se réinventer, et même parfois une obligation de s'élever, de se réinventer. Donc je crois que là, euh, par rapport à ça, euh, c'est un point, on, on l'abordera en live, mais c'est aussi quelque chose sur lequel vous devez, euh, comme je l'ai dit, euh, ne pas vous laisser plomber et ne pas euh, perdre foi en l'humanité. Parce que je crois qu'on focalise beaucoup sur les personnes qui se désengagent ou qu'on ces comportements parfois un peu, entre guillemets, toxiques. Mais on oublie toutes les personnes qui sont respectueuses, qui sont là, qui vous valorisent votre temps, qui vous apprécient, notamment vos clients. Donc n'oubliez pas ça non plus.
1: <rire> ça, c'est comme les retards de train. Statistiquement parlant, il y a beaucoup plus de trains qui sont à l'heure que de trains qui sont en retard, mais on retient quoi que les trains qui sont en retard et on se dit, ouais, les trains sont toujours en retard. Et en fait, c'est aussi, comme tu l'as dit, où est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on regarde, où est-ce qu'on met le focus oui. et prendre de la hauteur. Des fois, revenir sur du froid, des statistiques, parce que c'est vrai que ça peut aider. Moi, ça m'aide. Hein. Oui. Parce que euh, il y a l'émotionnel, l'impression qu'on a. Et puis, en fait, quand on revient sur des statistiques, bon, ils représentent combien de pourcents? <rire> <rire>
0: Donc, euh, oui, c'est vrai que le, le statistiquement, le pourcentage a augmenté, mais ça reste un pourcentage qui est quand même faible. Et, euh, et je pense que là, surtout dans une situation où vous pouvez sentir un décalage de valeur ou une fatigue de la part de certains comportements qui ont... J'ai vu des stats et j'ai vu, oui, les incivilités, les choses comme ça, le désengagement et ce comportement a augmenté, mais en pourcentage, ça reste quand même encore faible. Bon, on va essayer de rester optimiste, <rire> on ne sait pas en fait. Mais quoi qu'il arrive, qu'on ne contrôle pas le comportement des autres, c'est à vous aussi de pouvoir calibrer votre focus et voir les solutions que vous pouvez trouver par rapport à ça. Moi je sais que cette année, bah, j'ai pris énormément de décisions euh, par rapport à ça, que ce soit par, euh, par aussi lassitude et événements pour revaloriser aussi ce que je propose, mais aussi moi me protéger par rapport à la valeur, parce que j'ai tendance à parfois me faire un peu aspirer. Parce que je suis quelqu'un vraiment, j'aime ai, donner, je suis jamais généreux, je ne sais pas mettre des limites, et j'ai dû les apprendre durant les dernières années et c'est là aussi qu'on s'affirme et surtout n'oubliez pas une chose c'est que euh, ça, ça a de la valeur votre temps vos compétences ça a de la valeur donc euh, euh, ne laissez pas l'environnement détruire cette valeur respectez-vous ça c'est la première chose respectez-vous c'est ultra important
1: moi je sais que euh, ça m'a apporté une chose aussi par ricochet on va dire voilà, indirectement, c'est que ça m'a fait réfléchir à ma propre pratique aussi en tant que cliente, parce que oui. c'est vrai qu'on est tous clients, on est tous consommateurs, voilà, et euh, bah, ça m'a fait me rendre compte aussi de mes propres comportements et aussi de me mettre à la place des clients, de mes clients oui. en fait, et de voir, bon, bah, ok, c'est quoi moi le process dans lequel j'entre voilà, Donc, euh, il faut que je m'engage, les prises de rendez-vous, les paiements, les paiements plusieurs fois, etc. Et puis, euh, déjà, moi, quel est mon comportement oui Pour essayer d'améliorer aussi mon comportement de... en tant que euh, <rire> cliente. Parce qu'il y a de très
0: grandes chances que vous atterriez les clients qui vous ressemblent. Ça aussi, c'est un fait.
1: Et c'est vrai que, par exemple, euh, moi, j'ai pris la décision, là, il y a déjà quelque temps, de systématiquement euh, dire quand quelque chose va bien. Euh, en oui. tant que cliente, c'est-à-dire que, euh, bah, je sais pas, je vais manger dans un resto. S'il y a quelque chose qui m'a plu, je vais le dire. Euh, si euh, là en ce moment il fait super froid et je vois des commerçants <rire> qui sont en train de se dégeler euh, dans leur commerce, eh bien, je les remercie ou genre, genre, euh, je leur donne un petit mot ou wow, merci, euh, vous êtes courageux, etc. Et en fait, déjà, ça aide vraiment et euh, ça change un petit peu l'état d'esprit et on voit, on apprend aussi à éduquer. Notre oui. regard et à regarder ce qui va. Et puis, ben ça nous met aussi à la place du client et de me dire, oui. bon bah, OK, tiens, qu'est-ce qu'ils vivent, eux Parce qu'eux aussi, vivent vivent euh, peut-être des moments ou des situations difficiles. Qu'est-ce qu'ils vivent Et comment moi, je peux leur proposer une expérience qui soit gagnant-gagnant euh, à pour eux et pour moi. C'est ça, <rire> et
0: puis euh, et c'est un point qui est tout le temps euh, à, approfondi dans quand on fait du marketing, du business et tout, c'est que bah, l'expérience client, c'est ce qui fait tout. Donc ça, d'ailleurs, c'est un, un des points qu'on va aborder aussi durant le live. Je fais le, le pont pour vous dire qu'il y a des sujets qu'on va développer pour ceux que ça intéresse euh, parce que c'est vrai que... Je me rends compte même moi, il y a un truc qui peut être parfois difficile dans ma posture, c'est que c'est vrai que les gens s'expriment beaucoup plus pour le négatif. Et notamment quand je, moi qui fais du contenu en ligne, il y a beaucoup de gens qui ceux qui apprécient ou qui écoutent et tout, ils disent rien. Il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de like, il n'y a rien, parce qu'ils écoutent et juste ils apprécient. Mais euh, ceux qui vont plus facilement s'exprimer, c'est ceux qui sont pas contents, ou les... ceux qui sont un petit peu euh, négatifs et tout. Donc ce qui fait que ça, c'est humain, c'est une réalité, c'est une des lois de la nature humaine, euh, c'est qu'il va plus focaliser sur le négatif que le positif, et nous aussi. On dit que généralement, il faut... 5 critiques positives pour annuler une critique négative donc ce qui est quand même pas mal en termes de ratio euh, donc ce qui veut dire aussi que je me suis même moi rendu compte que ce que j'apprécie, ce que j'aime notamment même sur youtube et tout bah moi j'ai pas le réflexe de laisser un like je commente jamais donc j'ai moi même ce comportement et je me suis dit mais je peux pas reprocher aux autres d'avoir ce comportement si moi je l'ai et je me suis dit un c'est ok, c'est comme ça, une majorité silencieuse ça a toujours été, et puis deux ben est-ce que moi aussi, comme tu l'as dit, je peux pas avoir moi-même ce réflexe d'aller liker d'incarner mes valeurs, pas attendre que les autres les incarnent, mais moi incarner mes valeurs je crois que ça c'est quelque chose, qui est une piste qui peut vraiment vous aider aussi à, à changer, si parfois vous pouvez aussi ressentir de la lassitude, du manque de reconnaissance, donner beaucoup et pas recevoir, pas oublier qu'il y a aussi vraiment ben un impact on est en, dont on n'est pas conscient réellement, directement euh, par rapport à ça, je sais qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont venues sur la difficulté à se projeter et une grande question, un grand dilemme c'est est-ce que je continue, est-ce que j'arrête euh, cette difficulté un petit peu de, ça peut être dans un métier, ça peut être dans l'entrepreneuriat ça peut être des projets euh, persévérer, arrêter j'ai du mal à me projeter, est-ce que c'est de contexte est-ce que c'est euh, est moi le problème <rire> je sais pas, et on a un peu perdu ça c'est... qu'est-ce qu qui est beaucoup revenu aussi
1: Oui euh, c'est normal <rire> en tout cas pour moi c'est la norme donc euh, voilà euh, dédramatisez ça si vous le vivez et si c'est euh, cyclique <rire> voilà maintenant si euh, vous vous posez des questions moi je sais que tu as parlé de l'année 2020, de 2020 pardon, qui a été particulière moi je sais que euh, à l'arrivée de Mr C <rire> voilà, tout le monde aura compris euh, j'étais en pleine préparation d'événements voilà, qui allait me demander un investissement financier, ok. Euh, maintenant, moi, la question euh, que je me suis posée et qui m'a vraiment aidée, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que je suis prête à perdre C'est pas euh, qu'est-ce que je vais gagner ou je sais pas quoi, c'est qu'est-ce que ça me coûte en termes de temps, d'argent, d'énergie, etc., et qu'est-ce que je suis prête à laisser sur la table si ça ne marche pas ou si, euh, voilà, je dois annuler l'événement, etc. Et ça, c'est vrai que c'est une une question que je me suis beaucoup, beaucoup posée, en fait, toute ma vie, parce que moi, je me suis énormément reconvertie, voilà. Et à chaque fois, c'est euh, c'est une question qui m'a aidée, en fait, à avancer, à faire le tri, euh, à y voir plus clair, voilà, de, de me dire, bon, OK, là, si je continue comme ça, quand j'étais prof, si je continue comme ça, qu'est-ce que ça va me coûter Est-ce que je suis prête à perdre ces années Est-ce que je suis prête à perdre cette énergie Cet enthousiasme que j'avais euh, dans ma jeunesse, et que j'ai ouais. toujours, hein mais euh, voilà, euh, est-ce que je suis prête à le perdre et je sais que ça m'aide déjà vraiment à clarifier les choses.
0: Moi, je crois que j'ai créé à force des sortes d'indicateurs. Ça veut dire que c'est vrai qu'en Arrêter, continuer, il y a une phase qui peut être très émotionnelle. On peut avoir une déception rapide et se dire ah j'en ai marche plaque tout, euh, alors que c'est juste une phase. Euh, donc je vais toujours prendre du recul. Est-ce que c'est euh, une période Est-ce que c'est un contexte C'est une phase ou est-ce que c'est quelque chose qui dure depuis vraiment longtemps ou qui se répète Et essayer vraiment de mettre des indicateurs sur euh, ok bah, d'où vient le problème Qu'est-ce que qu'est-ce que si je continue Qu'est-ce que ça coûte Comme tu l'as dit. Euh, si j'arrête, qu'est-ce que ça coûte euh, si, euh, Est-ce qu'il n'y a pas une deadline que je peux mettre, etc. Donc, ça dépend, c'est du cas par cas, parce qu'arrêter ou continuer, c'est dur de donner un une solution universelle tellement c'est très contextuel et ça dépend de chacun mais je crois que c'est vraiment la capacité à créer ses propres indicateurs et ses propres outils de prise de décision donc ça veut dire que moi aujourd'hui je vais toujours faire une introspection de me dire ok ben comment je peux mettre les choses à plat pour me dire est-ce que je dois arrêter des points ou est-ce que c'est un truc que je peux changer ou est-ce que je peux rendre plus agréable meilleur est-ce que je dois complètement stopper quelque chose et vraiment moi je vous dis 2022 ça a été une année qui a été très comme ça arrêter continuer parce que j'ai expérimenté beaucoup de choses j'ai pour moi 2020, 2021, 2022 ça a été trois années d'expérimentation de, de changement etc de changement de cycle donc j'ai beaucoup 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 euh, j'ai annoncé que j'arrêtais l'ancienne formule de Game Entrepreneur Academy, euh, j'ai annoncé qu'à un moment j'avais mis en pause les événements il euh, y, y a plein de choses comme ça que j'ai arrêté même en off en termes de tâches que j'ai délégué parce que euh, j'ai dû faire ce tri donc ça c'est ok d'avoir ces questions mais il faut surtout pas rentrer que dans l'émotionnel il faut vraiment prendre le temps de poser les choses, de faire vos frameworks, entre guillemets, de prise de décision et euh, de pouvoir euh, les prendre sereinement et toujours avoir aussi une vision long terme. Parce que parfois, des choses qui sont juste de la phase un à passer, notamment en période de crise, moi je dis honnêtement et je vous le dis honnêtement, quand c'est une période un peu tendue, notamment dans le business, c'est une période un petit peu de guerre, entre guillemets, je ne parle pas de guerre, euh, la vraie guerre, hein. je parle de, plutôt de, de guerre euh, dans ces affaires, où on, est, où on, est au, où on est au charbon, euh, c'est plus vraiment un moment, ben bah, oui, on fait des choses moins agréables, faut y aller, faut y aller. Mais par contre, il euh, y a des moments où c'est normal de passer par ces phases. Mais je sais que c'est temporaire, c'est dur, mais c'est temporaire. Donc gardez toujours en recul sur vous-même, sur les projets, sur la situation, et prenez les décisions sereines. Ne laissez pas, vous ne serez pas guider que par des émotions. Euh, sinon, bah, ça peut vous créer des ascenseurs aussi euh, émotionnels et des, des difficultés que vous allez vous-même créer tout seul. Donc voilà un peu pour pour ces points-là. Euh, pour toi, ce serait quoi les, si on devait donner euh, un focus sur euh, bonne stratégie adoptée en 2023 <rire> par rapport au contexte
1: alors, je dirais la première chose, c'est prenez soin de vous. Voilà, c'est super important parce que si vous ne prenez pas soin de vous, en fait, ben, votre entreprise, elle risque euh, de, euh, ben, de moins bien fonctionner, évidemment, si vous vous êtes fatigué, si vous en avez marre, euh, si euh, vous perdez votre confiance, estime, etc., Eh et bien effectivement, il va y avoir des répercussions dans votre business, mais il peut y en avoir aussi dans votre vie personnelle, dans votre mmh. vie de couple, de famille, etc. Donc ça, c'est super important. La base, c'est vraiment prenez soin de vous. Donc si vous avez besoin de faire une pause, prenez une pause. Si vous avez besoin bah, de venir à l'événement pour vous euh, remotiver, <rire> ça va vous euh, donner bah, un, un nouveau souffle, un nouvel élan, eh bien venez, mais en tout cas, faites des choses euh, qui vous apportent du bien parce qu'on en a tous besoin. Oui. Et puis une autre chose, peut-être purement business, parce que ça c'est quelque chose que je vois énormément en ce moment, euh, notamment dans certains secteurs, effectivement ces dernières années, il y a eu euh, une évolution dans, euh, dans certains marchés, voilà, il y a eu une évolution globale de toute façon, mais il y a eu une évolution aussi particulière dans certains marchés, il y a euh, une maturité aussi dans, dans certains marchés. Donc là, il faut vraiment euh, prendre conscience, en fait, et ne pas dire, bon, ben, bah, euh, je veux faire ça pour faire ça. Euh, il faut avoir conscience de, du contexte, voilà, et que, ben, bah, c'est OK, en fait, si vous voulez le faire, mais euh, faites... Mais ayez euh, ça dans un coin de votre tête et de vous dire bon bah ok là si je vais dans ce secteur là je sais que c'est open bar euh, c'est euh, libre euh, voilà je fais ce que je veux et puis bah si je rentre si je choisis ce marché là ça va peut-être être plus c'est plus saturé donc ça va peut-être être plus difficile donc il va falloir que je travaille des points de stratégie des points de positionnement de branding etc en particulier soyez
0: lucide sur l'état du marché ouais
1: Exactement, soyez lucide. Parce, parce qu'une qu on...
0: stratégie n'est pas la même selon un marché très concurrentiel ou un marché un peu plus nouveau, etc. Donc, il euh,
1: faut vous adapter. Et il y a l'élan du cœur, qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, mais il y a aussi ben, euh, tout le reste. Il faut garder les pieds sur terre. Et puis, ben, euh, on est en train de construire un business. Et nous, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est qu'il dure le plus longtemps possible et qu'il évolue, qu'il grandisse, etc. Donc, c'est important aussi d'avoir cette lucidité-là et euh, ben, juste de savoir où on met les pieds, en fait, tout simplement, pour pouvoir justement, comme tu l'as dit, réajuster euh, réajuster sa voile, euh, savoir où on va, comment on navigue, dans quelle direction on va, et garder le cap même quand ça ne va pas.
0: Oui, et, euh, et moi, je rajouterais que par rapport à ça, notamment, pour moi, l'enjeu principal de 2023, c'est revenir aux fondamentaux. Et quand je parle de fondamentaux, c'est la base de ce qui fait réussir un business. J'en ai eu, surtout dans les trimestres, énormément en, en entretien téléphonique et en accompagnement aussi. Et beaucoup, beaucoup, en fait, étaient complètement perdus dans toutes les, euh, tous les réseaux sociaux. On m'a dit qu'il faut faire des vidéos, mais, mais YouTube, c'est mort, mais il faut aller sur TikTok. Faut il faire, faut, faut, faire, faut faire des Reels, faut faire des Shorts, euh, faut faire des TikTok. Euh, faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut, il faut, il faut. Il faut. Mais en fait, euh, de toute façon... Il y a, je suis là depuis plus de, maintenant, 15 ans, même dans le marketing. Et il y a eu un moment, c'était, il fallait faire des articles de blog. À un moment, c'était, il fallait faire des vidéos. À un moment, où il fallait faire ça. Il fallait faire ci, il, fallait, il fallait faire un truc du high ticket ou je sais pas quoi. Euh, à un moment, euh, ça a été YouTube à fond. Et puis, à un moment, c'était le podcast. Et puis, à un moment, c'était, euh, euh, bah, maintenant, on y est, c'est les, les formats courts. Après, il faut faire un canal Telegram, ça Mais en fait, on s'en fout. Parce que ça, ce sont juste des outils. Ce sont des tendances. Mais ce qui compte, euh, ce sont les fondamentaux du business. C'est comment vous arrivez à, un, vous positionner sur un marché, vous différencier, deux, toucher votre clientèle, la fidéliser, avoir des vrais clients qu'ils achètent et savoir où communiquer pour toucher ces clients. Et je crois qu'il est important, et je crois que ça va être l'enjeu de 2023, c'est pour moi, ceux qui vont vraiment réussir à passer ce cap parce qu'on a parlé, de l'importance de se réinventer, c'est ceux qui comprennent les bases de la relation humaine et du marketing, du business. Et ça, si vous ne les maîtrisez pas, que vous suivez juste des trucs à la mode, parce que euh, si vous voulez que je vous donne une astuce pour faire euh, des centaines de milliers de vues sur TikTok, je peux vous le montrer. J'ai fait d'ailleurs des, des TikTok qui ont, qui ont, qui ont explosé. Est-ce que ça a eu un impact business Oui, non, mais en vrai, on s'en fout. Parce que ça, c'est juste une stratégie, une petite tactique, même, je dirais, parmi d'autres. Mais par contre, ce qu'il y a derrière, ce qui fait qu'on gagne vraiment de l'argent et que le business, il est viable. Euh, ça, c'est des fondamentaux que je trouve qu'on n'enseigne pas assez, dont on parle pas assez. Et, euh, et c'est moins sexy parce qu'on préfère aussi avoir euh, peut-être plus de ce qu'on appelle les vanity metrics, avoir des vues, des likes et tout. Mais euh, moi, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir des clients parce que si on parle business, c'est d'avoir des vrais clients qui vous payent. <rire> Donc, je crois qu'il faut être lucide sur ça, euh, comprendre le game comprendre les enjeux de la visibilité, de la conversion, de la fidélisation. Et, euh, et, et je crois que sur 2023, je vais donner des, des conseils très concrets sur les stratégies adoptées par rapport à ces fondamentaux dans le contexte 2023 durant le l'atelier. Mais je crois que ouais, c'est vraiment un retour aux fondamentaux et aux bases parce que même moi, je vous le dis, dans mon marketing, dans mes stratégies, je vais toujours revenir sur les fondamentaux et les bases. Et ensuite, je vais réfléchir dans ce contexte Comment on met en place la campagne marketing ou la stratégie euh, qui va être pertinente Mais ça se fait que si, si les bases sont solides. Et si vous ne les avez pas, ben c'est euh, un, une passoire, en fait. <rire> c'est beaucoup d'efforts, mais euh, peu de résultats. Donc, voilà un peu pour euh, ma vision. Et je voulais un petit peu bah, terminer sur deux petits trucs, un petit truc euh, pour la fin de l'année. Déjà, les, pour moi, les atouts qualité compétences indispensables de 2023. <rire> c'est quoi les atouts dans le monde de 2023, les, les compétences clés moi, j'en ai. Je dirais que vraiment, là, je crois qu'il y a vraiment deux trucs. Je donnerais une personnelle et une business. La première, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est que là, on en a beaucoup parlé. Euh, faut pas que vos émotions vous drivent. On est beaucoup dans une période, il y a beaucoup de modes réactifs, mode un peu reptilien, mode on agit en fonction de l'environnement, où on s'énerve, où on s'agace, où on, 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 on a envie d'arrêter de tout plaquer. Je crois qu'il y a... Il va falloir vraiment, j'aime pas le, le terme gérer ses émotions, on les gère pas, on est humain, euh, mais c'est plus la réponse, ça veut dire euh, qu'est-ce qu'on en fait, comment on ne laisse plus ses émotions nous diriger dans la vie. Et, euh, et sur la partie plus business, euh, je crois que l'un des trucs les plus importants aujourd'hui, c'est le storytelling. Ça l'a toujours été. En fait, ça, ça, quand je parlais des fondamentaux euh, depuis euh, des siècles, ça a toujours marché. Et je crois qu'aujourd'hui, le principal enjeu, c'est d'avoir la compétence storytelling. <rire> les bons storytellers sont des bons marketeurs. Donc, je crois que c'est les deux, les deux points. Et toi, Cécile
1: Alors moi, je répondrais. Euh, ça, c'est vraiment général. C'est euh, la satisfaction client. C'est vraiment quelque chose qui est important. Mais on l'a dit aujourd'hui, il faut aussi apprendre à se protéger. Il ne faut pas oublier que euh, ce qu'on vit nous. Euh, nos clients le vivent aussi en fait. Ils viennent de passer <rire> ces deux années aussi. Et donc, comme tu l'as dit, si vous faites preuve d'empathie ou d'intelligence émotionnelle ou d'intelligence interpersonnelle, voilà, généralement, ceux qui te suivent, <rire> ils sont très doués là-dedans, voire trop doués. Voilà, donc c'est de trouver ce juste milieu-là, parce qu'il euh, y a aussi eu, je pense, une perte de confiance. Oui. Ça. ces derniers euh, ces dernières années ou en tout cas ça, ces derniers ouais. mois etc donc il va falloir retrouver cette confiance là que ça soit nous dans notre business, en nous, etc., mais aussi auprès de nos clients. Parce que, comme j'ai dit là, euh, au début de l'intervention, c'est que la satisfaction client, ça, ça reste quand même un des piliers de toute entreprise. Donc ça, il faut faire attention et il faut l'allier avec vous. <rire> voilà, <rire> votre satisfaction à vous. Et effectivement, s'il y a un moment où vous sentez que... Euh, Franchement vous en avez marre mais euh, c'est plus que passager et eh bien effectivement ben, il faut faire appel à une personne pour euh, vous aider à sortir la tête du guidon, euh, à prendre du recul aussi sur euh, un business qui est émotionnel pour nous et donc nous on n'arrive pas toujours à voir euh, euh, à prendre du recul en fait sur notre propre business, euh, prendre soin de vous comme on l'a dit euh, donc ça c'est vraiment vraiment important de vous ménager et c'est surtout de trouver en fait cette cohésion cet équilibre entre vous et puis ben, votre entreprise qui sont deux entités bien distinctes qu'on soit bien d'accord
0: <rire> oui et d'ailleurs tu vas bien l'approfondir ça durant le, le, le live pour pour euh bien segmenter les, différents, les différentes identités et puis euh, trouver cet équilibre pour euh, que vous puissiez ben, dérouler, avoir une nouvelle dynamique pour l'année qui arrive. Euh, pour finir, Comment passer de bonnes fêtes avec tout ça <rire> Bien finir l'année, passer de bonnes fêtes, au-delà de venir nous rejoindre avant les fêtes, le 20, on a fait exprès de mettre une date avant Noël, assez assez euh, espacée de Noël, en même temps assez près, pour que vous puissiez euh, en bénéficier pour le, la fin de l'année et le début, et vous aurez l'été de surprise aussi derrière. Donc euh, déjà, venez nous voir nous, en live, <rire> passez un petit moment avec nous et on va vous donner une nouvelle dynamique. Mais plus sérieusement, comment on passe de bonnes fêtes
1: euh, Déconnectez-vous de votre business, <rire> j'ai envie de dire. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on a souvent cette question. On redoute un peu les repas de famille, etc. Alors, ton business, comment ça va Donc, euh, on l'a dit, poser des limites, mais on peut le faire aussi euh, d'une manière très saine et gentille. On peut juste dire, ah là, je suis en vacances, <rire> je ne parle pas de business, tout simplement avec le sourire. Donc, euh, vraiment, préparez tout ce qu'il y a à préparer en amont. Voilà, s'il y a des, euh, des mails à préparer, des séquences mails à préparer, etc. Ou même,
0: hein, vous pouvez bosser. Enfin, ouais. Moi, j'ai prévu quand même de tra travailler un petit peu pour la fin de l'année. Mais par contre, euh, c'est que les moments en famille, Exactement. et les moments avec les autres, ils seront à fond. Ça veut dire que je serai pas à table avec mon téléphone à voir mes mails.
1: <rire> Donc dans ce sens là Faites des vraies pauses euh, Que ça soit mental ou euh, physique Pour certains Donc, Je sais que certains vont continuer à travailler <rire> euh, D'autres vont euh, se prendre Des vraies vacances oui. voilà. euh, Ceux qui n'ont pas pris de vacances Depuis longtemps ça peut être l'occasion de faire une pause. Après, une pause, ce n'est pas forcément deux semaines, trois semaines ou les cinq semaines euh, euh, du salariat français. Ça peut être euh, quelques jours ou ça peut être justement quelques instants. C'est-à-dire de se dire, bon, OK, là, euh, deux jours de Noël, eh bien, je mmh. consacre à 100% à ma famille, à mes proches, à mes amis, euh, ceux avec qui vous êtes. Ou seul, si vous préférez être seul, ce n'est pas un souci. Mais vraiment, euh, déconnectez-vous. Euh, mentalement, au bon moment, en fait.
0: Oui, et puis et vraiment, moi, je dis, euh, l'intention, c'est faire les choses à fond. Quand, quand on se repose, on récupère, on le fait à fond. Quand on est avec les gens, on est à fond. Et quand on bosse, on est à fond. Voilà, c'est vraiment l'intention le, le, que j'ai envie d'apporter. C'est faites les choses à fond avec conviction. Et, euh, et c'est là que bah, vous allez mieux vivre l'instant présent. Et, et je crois que... Euh, aussi on pense souvent que pause c'est ne rien faire mais une pause c'est pas que rien faire ça peut être profiter des gens ça peut être dans l'introspection sur d'autres choses euh, ça peut être aussi ben, un peu prendre le temps de vraiment se projeter pour la suite euh, Voilà, c'est comme, comme en sport la récupération c'est pas forcément que ne rien faire il y a une partie euh, dormir et tout, tout ça et dormir c'est pas rien faire mais euh, ça peut être aussi ben, des mouvements actifs euh, des tirements de, euh, très légers de décrassage et tout donc une pause c'est pas forcément euh, j'arrête complètement, ça peut être adapté en fait à vos besoins. Mais comme on l'a dit beaucoup, écoutez-vous Écoutez-vous, euh, suivez votre ressenti. Et en tout cas, nous, on sera très heureux de vous retrouver euh, durant ce live avant les fêtes. Bon, vraiment, prenez votre place. On sera très heureux de passer ce moment, aller beaucoup plus loin. Là, on a vraiment euh, euh, traversé... les On a quand même fait presque une heure, mais on a traversé les différents sujets. Mais euh, c'est pas forcément exactement le même sujet. Mais là, on va aller sur du concret. Vous pourrez faire des exercices en direct. Vous pourrez euh, échanger. Vous pourrez nous poser vos questions. Vous pourrez poser les choses. Et vous allez voir que ça aussi vous allégés, même pour les fêtes. Euh, voilà, vous enlever un petit poids, avoir pu parler, avoir une bonne dynamique. Et euh, je sais que l'année dernière, j'avais fait un, une masterclass un peu dans le même style, mais, euh, mais un peu sur une thématique un peu différente. Mais je sais que ça, beaucoup, euh, ils en ont parlé même après, ça les a aidés pour les fêtes et tout. Donc je sais à quel point cette dynamique peut vous aider. Donc... Euh prenez votre place et on sera très heureux de vous retrouver en live et de, de vous voir.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. On a parlé de faire une pause, mais pour qu'elle soit efficace, il y a des choses à régler avant la pause.
0: Oui, <rire> voilà. n'arrivez oui, dit... pas dans la pause avec la charge mentale, les exactement. questions euh, « je il... ne sais pas quoi faire <rire>
1: ». L'idée, c'est quand même de s'alléger avant, <rire> voilà, pour que vous puissiez passer de bonnes fêtes et puis en sortant de ces fêtes, donc peu importe votre temps de pause, mais euh, savoir Exactement quoi faire et pouvoir activer immédiatement et oui. ne pas reperdre du temps mmh. à relancer la machine etc donc vraiment euh, comme tu l'as dit je crois que le mot c'est allègement
0: <rire> ouais, c'est la première phase c'est d'abord allègement élévation et création donc ça veut dire allègement on laisse ce qui a laissé en 2022 le négatif les, les relous qui nous ont saoulés cette année les conflits <rire> euh, les, la charge mentale ok on laisse ça de côté on va vous aider à bien, bien vous alléger euh, je sais que la clarté allège aussi le fait d'être trop clair donc il faut faire le ménage hein. pour avoir la clarté il faut retirer le superflu le brouillard donc ok euh, maintenant où je vais etc euh, vous inquiétez pas le programme sera pas lourd on va vraiment faire quelque chose d'interactif qui soit le, le plus grand challenge qu'on a eu c'est OK avec tous les outils qu'on a qu'est-ce qui est vraiment euh, efficace et rapide et qui est simple parce que là j'ai pas envie de vous vous bourrer le crâne en fin d'année non c'est vraiment on fait à la cool on le fera avec vous et, euh, et du coup après vous aurez des petits une petite surprise pour une petite dynamique euh, sur la suite et vous verrez c'est très très simple ça vous prendra même pas 5 10 minutes par jour euh, grand grand max donc euh, vous allez voir ça va vraiment vous aider on a bien bossé dessus et on serait très heureux de vous retrouver en tout cas, ben, nous, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On espère vous voir et si on ne vous voit pas, ben, on espère en, en, avoir l'occasion de vous voir un jour. Et puis, euh, n'oubliez pas de, ben, de prendre soin de vous, de faire les choses avec intention, avec conscience pour, euh, pour être à fond dedans. Et puis surtout, de, de bien prendre le temps de cette fin d'année, de aussi de célébrer, euh, de célébrer et préparer la suite.
1: Je vous donne rendez-vous pendant le live. Euh, c'est pour que vous puissiez passer un bon moment mais c'est surtout que nous aussi on veut passer un bon moment donc on sera là avec la bonne humeur oui et puis c'est euh... la principale
0: règle il n'y a rien à préparer on ne vous donne pas des exercices on n'est pas à l'école même après on ne vous donne pas des trucs euh, de, compliqués mais c'est surtout qu'on veut des de vibe on n'est pas là pour Exactement. se plaindre pour râler euh, tout le euh,
1: monde veut passer un bon moment c'est ça <rire> c'est vraiment l'idée de base et euh, dans tous les cas bah, je vous souhaite de passer de bons moments en fait tout simplement euh, et de vivre encore Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons moments euh, qui vont venir euh, vraiment euh, bah, prendre le dessus et compenser les moments plus difficiles.
0: Et surtout les créer, les bons moments. Vous Exactement. pouvez les créer. Exactement. <rire> Allez, on vous retrouve très bientôt. On vous souhaite de belles fêtes de fin de l'année. On espère vous voir durant l'atelier, la masterclass. Vous avez les infos en descriptif. Et euh, quoi qu'il arrive, on vous retrouve l'année prochaine. Plein d'enthousiastes et puis surtout prêts à tout déchirer. Allez, plein de succès à vous. Continuez de kiffer le game. Amusez-vous, prenez soin de vous. À très bientôt.